0: 欢迎回到靠北古侠，只要心，人人都可以是古侠。我是 Tony， 我是叶。这是我们第二季啊，《靠背武侠》第二季第三集，本集开始就进入了主题，也就是我们这一季要做的这个电商系列。电商改变的是什么？它其实改变的是零售行业，它颠覆或冲击的啊，也是这个产业。非常有意思，就是说，美国的零售行业呢，大概是世界上历史最悠久，也是最 powerful， 然后很多的这些商业故事，我们可以从中去吸收。那一路呢，从这个它的变革研究下来，我们最终才能知道，就是说电商是怎么一步步的改变零售行业的。故事就从19世纪1 8 5 0年代中期开始讲起好了
1: 。对，因为我们会从这边开始讲起，因为那个时候是在历史上有记载以来第一个美国的第一家。百货公司开的，那其实到底谁是第一？全世界到底谁是第一家？有点不可靠，因为英国伦敦有人说他们是第一家，按美国有人说他们第一家，但我不管啊。反正我们先，因为我们现在是在美国嘛，所以我们现在 focus 在美国。那反正总而言之，就是1850年左右，第一家呃百货公司在美国开的。那其实那个百货公司那时候开的时候，其实对美国的零售业来讲，就是一个本身就是一个创新。因为在这个百货公司之前，美国的零售业其实他们的方式是有点像说呃市级方式的零售嘛。就是你在你在当趟会有个市集，然后你想买东西去市集，市集又有商家，然后你要去跟商家面对面所哎、欸，你要买什么？然后在那个时候，这那是没有所谓的定价这个东西，所有价格都是你跟商家要单独去谈的，去把更 r g a i n 出来这样谈出来的价格，也并没有定价。那百货公司很重要，它创新就是它先创立了一个所谓定价，因为这它有，因为它的好处是它有定价以后，它才可以 h i 一整群很大群的人嘛，然后给他们一定的圈。r 然后。因为他还有一群零售，他必须要要去追踪他们的呃 value 嘛， t、right? 那如果说今天你没有定的价格，你的价格跟你的量都是一个 variable 的话，你很难去追踪，哎，他它,它到底销是好还是不好嘛？所以他们就决定说 ，OK， 那我把价格的东西定下来了，所以剩下的 variable 就只有量而已，那我就可以用量这边来看说这些销售它到底卖的好不好？所以这就是一开始，呃，百货公司的起头。嗯哼，那一开始百货公司其实他们一开始大部分就是刚刚有讲嘛，他们主要是在那个时候的。市中心，他们主要呢，他们主要卖的东西其实是，他們卖很多东西、啊、但是主要的 business model 是做一个 volume business， 其实他们因为他们量很大，所以他们 p i o n 这个 business model 说、欸，他们不从 wholesaler 那边买东西，他们直接跟 manufacturer 进货，然后 c 到这个 wholesaler， 把价钱压下来，这是他们那时候一开始 business model
0: 。Okay. 所以某种程度上，我的理解可以就是说，百货公司的出现呢，相当大的程度就是改变了原本大家去购物的这个习惯。本来就是都是一种小市集，直接跟老板讨价还价，没有一个标准化的流程。标准化在商业中就很重要嘛，因为你这样子才可能就是把生意做得大。也才可能在管理方面，对对，有办法，就是说去调控很多的东西，对对把流程标准化，才能够便利于这个商业上的拓展，才会造就出后来改变了整个零售行业，甚至就是美国的这个商业的这个 landscape。随着就是19世纪这样慢慢进展，嗯、大概到了末期，我们这里就要提美国第一代的这个零售业霸主，就是这个所谓的 Sears。他的故事 ，Sears， 他的创办人叫做 Richard Sears， 他最早是在铁路局工作的，最早他曾经干过这个铁路的这个电报发送员啊，后来成为一个当地一个铁路的火车站的这个站长。那在那个年代呢，这里我想背景资料也相当重要哦，那个阶段是属于美国铁路呢高速基础建设方面高速这个进展的一个时代。那给各位一个概念，就是说，像大概在1 8 7一年那个时候呢，其实全美国的铁路总共大概只有 4.5 万英里范围啦。就是说，总共建了这么多的铁路。但是差不多从那时候开始到20世纪初，也就是1900的时候，其实短短的大概30年间左右，就多建了17万的这个铁路。美国地大物博嘛，他把各个地方透过的这个建设紧紧的串联在一起。这时候人，人无论是人或货物的流通。都显得更加的紧密，也就是在这种大环境之下 ，Richard Sears 他本来在火车站工作抓到了机会，在某一次的这个机缘之下呢，他从这个 wholesaler 也就是批发商那边到了一一批这个金表，不是金表了，就是手表了。那手表，
1: 表他那时候应该是腕表，腕、就是表,嗯、表就是，嗯、对对对。
0: 而且那个时空背景好像是说，那时候这些腕表其实是那时候常常有一些诈骗啊，就是说，其实我并没有订这些货，但是呢， oh. wholesale 批发就把它寄给我们，他那个火车站的人好像就不收，他觉得这个有商机，他就把它接下来，然后转卖，转手这样，就是可以赚价差。Sears 的整个故事就是从这里开始的。对，这部分呢，伊恩有什么可以补充的吗
1: ？啊， oh, 对，那他其实他一开始像刚刚托尼讲的嘛，他就是。一开始转卖的这个手表，发现好卖，所以他后来他直接去订了嘛。嗯、半年后，他这样订了订了手表来卖，他总共赚了、呃、差不多五千块、呃，好几千块钱。嗯，对，嗯、五千块钱美金左右，那五千块其实蛮多的，算换算成现在的币值，差不多是八十五万美金
0: 。哇，对啊，那这就,就是差
1: 不多两千五百万，千五百万。台币，所以他那时候卖，厉害厉害，害在那个 railway station 就赚了两千五百万美呃台币啦。然后他后来就用这个钱嘛、啊，哎，他觉得我靠，这这么好赚，嗯、对不对？他他就他就，直到后来他就开那个铁路局工作嘛，然后他就成立了呃 R W C s Watch Company。你看他一开始他只卖手表而已，专门。然后那时候是在 Minneapolis。对对对对对，那他后来他后来就是因为生意就越来越好，他一八七二年的时候他就搬到那个 Chicago 去了。嗯、<哼>那后来因为生意越来越好，开始有人因为他卖了很多表嘛，开始有人把表拿回来修了。可是他不知道怎么修表嘛，所以他就请了一个修表的人，这个人叫 Alva Roba。呃、Al Robot, 嗯
0: 哼，后来就是跟他一起创办、嗯、<哼>所以 C. r s o n Roba c 的共同创办
1: 人。对，那他们是他差不多是一八七七年左右时候。搬到芝加哥嘛，刚刚讲那1888年，他们这个公司就正式成立了，并不是没有开到了，他们之前只是说哦，就是反正随便卖嘛。那他1887年的时候，那我先讲一下，在1872年的时候， 1 8 7 2年的时候 ，Aaron Montgomery， 他那个时候就成立了，他是全世界全美国啦，第一家 Mail Order Company， 然后他在1872年成立的，他那个时候成立的时候，其实他是有一点 copy。不是有一点，它基本上就是 copy department store 的 model。那唯一不同的地方呢，就是他们的 channel 是不同的。那、嗯、刚刚有讲嘛 ，department store 基本上是用一个 Y selection do volume business， 然后它其实很简单，它是买 p a s s wholesale 直接跟 manufacturer 订货嘛。这一部分 ，Aaron Montgomery、他的 Montgomery w o r l d 这家公司的，是跟 department store 是一模一样，差别只是 department store 是开实体店，人家要去店里面买东西。那 Montgomery w o r l d 这个 mail catalog business， 他就说我寄 catalog 给给人家，然后我把产品寄到你那边去。
0: 邮购的方式，对，邮
1: 购的方式啊，所以其实呢，一八七二年，从某种程
0: 度也可以理解，就是说它好像有点就是像那个时代的网购，它就是一百多年前、两百年前的的,的亚马逊<对>这样，你可以这样理解，它创新的这个货物怎么样从商家就是发货到消费者手上
1: 的这个流程。对，那因为那个时候会有这个商机是主要。那个时候大家这个人口分布，那个时候其实差不多三分之二的美国人都还是住在乡下，嗯嗯
0: ，城市化还没有开始 ，even
1: 城市化还非常的低，大部分人都住在乡下，然后 department store 大部分人都只是开在城市，所以在那个时候基本上就是这些所谓 rural area 是完全他们想要买东西是很不方便的一件事情，所以 Aaron Montgomery 他看到了这个机会，开创了一个。基本上所谓的新的市场，因为之前这些客户是没有被旧有的 business model 给照顾到的，他们是 underserved customer。对，其、就、实、是、也,也不是逆水，其实蛮大的嘛，三分之二个人没有被 serve d 到，那他就发现有这个商机，所以他决定说，我的 China 要跟 department store 不一样，然后我要去、嗯、去吸引这些 department store 没有吸引到的，所以他成立了他的呃 mail order 呃 company。那这个东西其实后来，因为他也不是唯一一家，很多家成立，后来 CS 大概。一八八七年隔年，他移到芝加哥的隔年，一八八八年，他也成立一个没有 c a t a l e business。那他刚成立的时候，其实他那是 c a t a l e 差不多是八十，那开始 c a t a l e 差不多八十八十页左右。那里面主要是卖手表跟珠宝，但是因为他后来他越做越成功，越做越成功嘛，他后来他这个 catalog 大到時候，总共三百二十二页，然后里面东西越卖越多，开始卖一些什么呃像说是收亚马逊啊，嗯、呃，脚踏车啊，鞋子啊，衣服啊。呃，那种家具啊、餐盘啊、音乐、音 musical instrument 这些东西，其实他反正他越卖越多，什么都卖啊。嗯、那可
0: 以说是包山包海，基本上就是说一个典型的美国家庭或美国人啊，在生活中他觉需要的东
1: 西，全部都卖。对，他就卖。那好像所以说
0: 到1894年的时候，他的这个邮寄的这个目录已经每一本都有大概700页，而且超过6000个商品项。嗯这
1: 样， no, 嗯，对对对，那他正式改名成 CS Roback 是一八九三年的事情了，因为那个时候其实呃、啊， Roback 才变成 partner 嘛，对，不是一八九三年，他是一是，一八九三年的时候，美国的那个经济进入有点萧条，然后在那个时候，其实那个阿 a Roback 也是 partner 嘛，可他那时候他在萧条的时候，他发现哇 ，CS 他公司的。花钱还是不手软，他就开始有点怕怕所以，他一八九三年的时候，他把他之前买的三分之一的股份又卖回去给给 Sears。那 Sears 觉得哎、欸，这样不行啊，他需要找新的 partner 嘛。所以，他那时候，他后来，他马上又找到了两个新的 partner， 一个叫 Aaron， 一个叫做 Julius Rosenwald Jul Rosen、呃。那 Julius Rosenwald 是 Aaron 他的 brother-in-law 啦。Julius Rosenwald 他之前是卖衣服的，然后那反正他们后来他们就加入 Sears 啦、啊。他这边有个其实有
0: 个小故事。就是、嗯，他本来也就是 Sears 的这个 supplier。之一啦、啊嗯
1: ，对对对，那这边有个小故事，就是其实大家如果看任何的，就是 founder 啊，其实他们都有个很厉害一点，就是他们其实很会 raise money， 他们很很会很会集资啊。这个像,像他那时候 Al pha,、呃， Alva 阿尔法呃阿 Back 不是他不是把他的三分之 share 卖回去给 CS 吗？他那个时候他卖给 CS， 他才卖二十五万而已。但是 CS for whatever reason， 他 convince Aaron 跟 Julius 把公司的一半买下来，花了七十五万。等于说他换的时候，他的 valuation 马上就 double 了、啊，<笑>
0: 嗯，这合理啊，然、那、后、個、他,他中
1: 间就他中间就不是，可是这是不合理的事情。他在这个当下，他公司是有财务危机的
0: 。没有，我的意思是说，我我这也不是针对 valuation， 我这也是针对你说的所有的这个创业家或者创办人，对对对，有很强的能力就是找钱的能力，简单讲就是这样
1: 。对对对对对，因为、就是、因为他就是等于说他换的时候。
0: 就是说你，你来投资，是真的
1: 差很厉害，厉小故事，嗯，对对对，然后简单讲，就是他换个手，还是把他把的微信给 double 了，真的差很多。好，这是另外，这是题外话。那我们回到 C s 嘛，那他后来 Julie 他们加入以后，其实一九零六年，呃、C s e 就上市了。嗯、那上市的时候，他们还还盖了一个，嗯、呃，非常在那个时候是全世界最大的一个呃 warehouse distribution center， 什么概念？他那个时候 warehouse。总共面积差不多有三百万 square feet， 呃，那后来这个嗯 distribution center， 他后来基本上从一九零六年到一九九三年中就这段时间，所有的 mail catalog goods processing 都是从从这边做的啦。但是因为他是因为他看到他有很大的。很大的需求嘛，所以他就建一个很大的 warehouse。那这个 warehouse 跟现在的 warehouse 比起来，什么概念？我给大家一个一个比较哈。像沃尔玛，沃尔玛其实有很多 distribution center 或者是 warehouse 嘛。平均来讲，沃尔玛它的 distribution center 现在啊、哦，二零二零年呢、哦，平均每个 distribution center 也才100万 square feet 而已。那个时候，四爷他盖的那个就300万的，那是100多年前的。<笑>嗯，所以他那他那他那个时候他的 supply economics 是非常非常非常大的，还有他们的量是非常非常大的。但是因为那个时候，大家要记得，那个时候你要做一个 warehouse、做 distribution center 的时候，他们那个时候是没有电话也没有电脑的，所以其实这整个他们整个的 process 是非常 complicated。所以他们虽然说他们1906年那个 complex 就盖好了，可是实际上那个 warehouse、distribution center 他们是 fully operational， 是等到了196年以后啦。嗯也就是1913年，他们那个 warehouse 在 fully operation 的，他们花了6年的时间，你就可以看一下，他可以了解他那个时候他那个 warehouse 这么大的 complexity 大大概是在哪里
0: 。OK， Yeah， 另外还有个小故事也可以补充一下，就是说这里我们就讲到，随着它的发展，在1906年，它就正式的 IPO 了嘛，那也就正式成为美国历史上第一个零售业的公司在资本市场成功上市啊，变成上市公司。那这中间呢，当然跟刚刚提到的，就是这个 Julius Rosenwald s。这位先生啊、哦，后来也是这个 S.E.R. a s 很重要的其中一位领导人。事实上，他跟 Henry Goldman 顶顶大门的 Goldman Sachs 那时候的 Senior Partner 个人的关系也非常好，也是老朋友了。那时候常常呢 ，Henry Goldman 去出差，都还会住他家，借住他家等等的。所以后来理所当然的，这个承销案呢，也就给高盛来做啊、哦。在这个 I.P.O. 就彼此成就了双方。后来高盛大家也知道嘛，直到今天都还是全球这个顶尖的投行之一
1: 。这个也是一个有趣的小故事，可以跟各位分享。嗯，那回到故事，那最后就是上市以后，其实其实 C s 上市以后，华尔街并不是很喜欢 Richard C s 他的、um, management style， 因为他花钱不大手软，然后他其实他并不是很搞 operational 的人，他就是一个 sales， 他很很会卖东西，他很了解客户要什么，但是他的 operation l r 状态其实并不是太好，所以 Washi 后来就把 r i c h a r d Sears falls out of management， 他就没有实际在管理这家公司了。那这家公司后来变成管理就变成是 Julius Russell 沃森沃他在管理那其实他管理也非常非常的好。他接手以后，从一九零八到一九二零年，嗯 ，Sears 他的销售翻了六倍。所以到一九二零年，他们的销售已经达到了两亿三千五百万美金。嗯
0: 哼，好，那在 Julius Russell 沃领导之下的 Sears 呢？又进入了另一个不同的发展阶段。从很多方面来看呢，他在这个期间带领的 CS， 就是奠定了后来呢往后至少50年的这个龙井很重要的基础，就是在他领导的这个期间打下。那这段期间他做的是什么。
1: 应该这样讲啦，就是说，在 s e a s r i c h a r C s 那个阶段，他帮 C s 这家公司定地的基础是什么？因为如果说我们今天分析任何一家零售业，我们可以把它从两个角度分析，一个是它的供给面，一个是它的呃满足它的供给面，所以底面跟 supply、嗯<哼>。嗯 OK， 那 s e a s 他做的好的是他他很会卖东西，所以他他在 C s 的领导底下 c s 这个品牌 wide selection， 然后呃。嗯拥有足够的这个选
0: 项等等，嗯，
1: 对，其实就跟 Amazon 现在的策略是一样的，他们就是很多 selection 嘛，然后价格很便宜嘛，嗯嗯<哼>，他一开始他们他的 focus 就是这两样，然后让那些大家平常没有办法买到这些东西的人买得到，他建立的基础是就、嗯、立了一个很好的 sales company 的基础，可是因为刚刚有讲嘛 ，Sales Richard Sales 他其实不是太好的 management， 在 Julius Rosenwald 他进来之前 ，back a n d 就是你今天你要怎么 fulfill 这些 order， 其实都是一团乱，因为在那之前。他们所有的产品，他们都是直接是从制造商那边寄到客户手上，他们其实不会经过他们自己的。所以，然后在那个时候，常常寄货时间常常会 delay 到。那那个时候 C s 他们他们其实是一依,依照一一个系统说 ，OK， 今天如果说制造商收到了 C s 的单，说 OK， 我收到单你要寄出去的，对不对？那等这些制造商把产品寄出去的时候，他们应该算马上通知 C s 说 ，OK， 我东西寄出去了。但是这个 communication， 因为那个时候其实电话还没有嘛。这 c o 其实非常非常的慢，所以当一个客户他哎、欸、觉得他应该要收到货还没有收到的时候，他就跟 s s complain 嘛，那他一根 s、嗯、s c o m p l a i n s s 一根 factory 讲了，跟这些厂商讲，厂商做什么厂，厂商他就再寄一个，嗯嗯所以所以搞得很乱。有有一个客户一八一八九九零年，他都是讲说，他就是拜托他写信给 s a l e 拜托你们不要再寄。缝纫机给我了，我们他说我每一次去火车站，我都看到有有多一个缝纫机的那个，他已经收到六个缝纫机了
0: 。这个顾客本身个人的这个道德也还水准不错啊，就没有就是多余的我对。对他也没有把它变卖或者什么。嗯，
1: 嗯嗯<笑>对对，但是反正这个就可以体现出他们那时候 Backin d 是一团乱了。他虽然东西卖得很好，可是他 fulfillment 常常吃到，然后东西寄到常常坏掉啦，或者说是 quality， 反正就是整个 fulfillment 的 quality 并不是非常非常的好。
0: 那这整个一一团乱，整个一一团乱，这些应云上造成的混乱跟问题，那 Russell 我是用什么方法，就是把它整个更进一步的改善或者标准化
1: ？所以 Russell 他其实刚刚有讲嘛，一九零六年四月他上市以后，不是盖了一个很大的呃 complex warehouse distribution 嘛？这个其实就是 Julius idea。嗯嗯。那他那时候 idea 其实是，他就想要设计一套要系统、啊，可以让让他的 fulfillment 变得。不会这么乱，然后把它价、嗯、价钱压低，然后把它的 product quality 增加，因为他现在到的东西都不是对的东西，或者是晚到，或者到的时候你、嗯、产品是损坏的嘛，这些其实都会影响客户对你这家公司的信心嘛。那其实是 Julius 他发现这点，然后他发现他想要改进这点、嗯
0: 。了解，所以、呃、他就是立一个大的这个 distribution center 配售中心，那等于在 warehouse 啊、嗯、物流这方面他就自己可以掌控了嘛，就可以避免刚刚讲的那种记错啊，<对>或者对，那他也
1: 算是平行。对，因为这个也算是一个 pioneer， 因为在那个时候，像我刚才也讲，大部分 department store 其实他们也是 bypass 中间商，他们都是直接跟 manufacturing 叫货，因为他们想要 harness 这个 bargaining power 嘛。嗯。所以那个时候做事情，你知道，那他把这个送货的东西都拿来自己做，有点像 back， 有点像 Amazon 做的 backhaul integration 啊，嗯、对不对？那那算是一个 pioneer， 他算是创一种一种蛮蛮创新的东西。那还有另外一件事 ，Julius 他做的事情就是，他也决定说他要赚少一点。嗯。所以他把价格，他他他把 C S 价格又放得更低了。嗯
0: 哼，就是又采取。所以这是 C S
1: 他以上任做量做最重要的两件事情，那是
0: 以量制价也是那时候很重要的策略，就对了
1: 。对，那他那时候他其实他整个这两个东西，他同时做这两个东西，其实他的策略就是说，他觉得他有用 distribution center 以后，他的 operational efficiency 可以上来，表示他的 operating cost 可以下降嘛，他会有一点 e c o n o m i c scale 啊，他这个会慢慢会下降，<對 S 1> 所以他这边拿到的 efficiency 他可以。他上给客户，所以他把他价格降下来。做这两件事很重要，因为他就是做这两件事，让他在一九零八到一九二零年销售翻六倍嘛。嗯那，那那还有还有一个很重要，你可以看到他 distribution center 的重要性。那个 distribution center 呃建立四年以后， s 他那时候 g r 你如果说跟 Macy's 是另外一家美国另外一家也是很老的百货公司，那时候就有了嘛。如果说你把 C s 跟 Macy's 来做比较的话 c s 那时候 gross margin 它比 Macy's 要高。嗯嗯。但是它的 operating expense as per as a percentage of sales 却比 m a c y 要低，平均要低都低一个三 per 三 percent 左右
0: ，营运成本反而，所以其实占比
1: 在等于说它
0: 反而比竞争对手还要低
1: ，对，等于 C S 十那时候做到什么事情，他就做到了说，他东西卖的比较多，比较便宜，他的毛利还比较高，营运成本百分比还比较低，啊，
0: 那这就很厉害了、啊。那这个是不是就可以？所以它的一个核心竞争优势
1: ，这就是它核心竞争优势啊。对啊，嗯、所以它它就是这样，基本上从这样开始，从1906开始 dominate 整个呃、uh, ma, uh, mail 呃 l order business 嘛，就是 mail order business 是什么？啊，邮购。对，它就开始邮购这个市场了。那其实大家想想，为什么邮购这个市场在这个时候会它的 penetration 会比 department store 要高呢？其实很简单的理大家想,想，刚刚我刚刚刚刚有讲了，其实，在 CS 刚起来那段时间，三分之的人口都住在郊区嘛。那郊区<对> railroad 这个 infrastructure 起来了<对> ，mail order 这个 business model 才才有可能嘛。那他那那个时候，其实最重要的 competition 是其他家的 mail order company。Specificly， 他最大的 competition 就是刚刚有讲的啊、呃、，Montgomery w o r l d 嗯，啊、呃，那如果说我们要总结他那个时候在这段时间他的。S, S C S sustainable competitive advantage 是什么？其实总结的话、啊，呢，就是说它有个 cost efficient， 有个 efficient cost structure， 然后它是有 w selection， 然后它有 economics of scale， 加上它的 low cost str a t e g y 跟 customer focus 的一个 culture。因为他们，他我我刚刚可能没有讲到，因为怎么看得出来他们会 customer focus culture？ 呢因为他们其实从 S C S 一开始这个 c a t a l o g business， 他们就有推一个所谓呃、uh, money back guarantee， 就是你如果说你不满意。我卖的东西，你收到以後不满意的话，我无条件退你钱啊
0: 。这个也很重要哦，因为这个是开创了美国零售业，<對>等于是这个行业规则制定的这个开创的先河。因为今天在像在美国、加拿大，你买东西，你只要不满意都可以拿回去换通常都是一个月了，<對>一个月期间很简单，就是 no questions asked， 你都不需要就是多问一句啦。所以，这个北美的消费者，也就是在这个 <S <对> <S 呃 s s 开创的这个先河，制定这个行业规则之后，一直直到今天都影响着北美的零售行业，也成为就是很非常非
1: 常深刻。对
0: 北美的消费者，也成为就是全世界最被宠坏的一群嘛，就是这样。<笑>嗯
1: ，对。那呃，所以时间如果说来到1913年，这时候发生了一件很重要的事情，就是鼎鼎大名的 Henry Ford， 他装了第一个移动式的。呃 a s s e m b l y line 嘛，因为在这个之前，他们组装车子的时候都是定点组装的，所以比较慢嘛。嗯，那他那时候他就是大家也知道嘛 ，Henry Ford 创创了这个 model T，mass、呃、e a m production、嗯、对 ，mass production 嘛。那他他的这个 innovation specifically 在那个时候了、啊，在他有这个 innovation 之前，他一台车需要组装的时间是12个小时，然后他这个 innovation 推出来了以后。along with 它其他依赖它的整个 process 啊，但是它整个新的 process 推出来，然后把十二个小时降低到一点五个小时，等于说时间就少了快要十差不多十分之一啊。Mm hmm. 所以那如果说看价格来讲的话，那时候在它刚推出来马豆 T 一九零八年的时候，一台车要九百五十块美金，到了一九二四年的时候，一台车只剩三百块美金。嗯哼、mm ， hmm. 所以基本上就是会变成说，这个造成什么现象呢？造成说今天。在美国，拥有车的人变多了嘛？嗯、<哼>那拥有车的人变多，再加上1920年那个时候，其实、呃、第一次世界大战刚刚完嘛，嗯、然后美国那个时候其实是有经过一个农业萧条的。那刚刚有讲嘛，其实那个时候，在那个时候，美国大部分人口都是农夫嘛。那农业萧条加上车子，就造成一个很大的一个 trend， 就是他们那个那那阵所谓的 suburbanization， 也就是说，今天这些农夫都住在乡下人。他们想要，因为开始城市化了嘛，他们想要去城市工作，可是他们却没有，他们因为但是他们住不起城市，所以他们跑去住到城市附近的郊区，这个就是所谓的社会那源段因为他们可以开车嘛，等于他们可以住在郊区，然后现在因为有车了，就可以开车到城市去工作，所以这整个现象就就起来了。那这个现象就会就对 Sears 就是一个一个威胁威胁风险了嘛，因为刚刚我讲 Sears 他之前生意会做这么大，就是因为说三分之二人口都是在要买东西很不方便的情况底下，因为他们住在乡下嘛。对，但是现在大家开始往开始移啊，因为农业萧条，因为车子的关系，大家开始往市中心移啊，所以，其实他们这个时候呢，还有在19 20,、呃、1920， 二一九二零年左右，还有其他家的那那个时候有另外一个券在起来，它的竞争，也就是所谓的连锁店。嗯、<哼>那个时候有几家连锁店开始起来，说像 J.C.Penney 啊、F.W. Woolworth 还有 S.S. Kresge 这几家就是连锁店，他们那时候是连锁。像杂货店一样的东西啊，尤其尤其是 S W w a w o r t h 跟 S S c h r i s t i e 他们其实是有点像杂货连锁杂货店，但是就是连锁店，因为他们那那一阵子就是开始很多不同的 retail 风面在 compete 嘛，呃，那种杂货店 versus department store versus 就是杂货店 versus 百货公司风面开始有在 compete 了。杂货公杂货店之前本来一开始都只是 mom a n pop 单独加的，但是在一九二零年开始有那种连锁的杂货店开始起来，在跟 department store 做 competition。这是另外一部另外一个部分，然后所以呃， 1924年的时候 c s 他就挖了一个很重要的人，从呃他的最主要竞争对手 Montgomery Ward 挖来嘛，这个人叫做呃 Robert E. Wood，
0: 他也就是后来造就了这个 c s 王朝非常重要的一个人，因为 c s 在他的管理之下呢，再一次的克服了这个困难，而且他统治了 c s 长达好几十年的时间。对，没错。
1: 那 Robert w o o 他其实为什么会离开 Montgomery Ward 呢？其实他会离开 m gomery, Montgomery m o r y Ward 是因为说他跟这家公司的策略有冲突。他那时候他就觉得，因为他其实他在 m gomery, Montgomery m o r y Ward 的时候，他就发现说 Henry Ford 这个汽车，他就觉得 Henry Ford 这个汽车应该会改变大家的消费习惯，所以他觉得说 Montgomery Ward 应该要从 Mail Catalog p i v o 到 Department Store， 因为大家都往城市移动了嘛，然后加上农农业萧条。但是蒙高梅沃尔里面人不觉得不这么觉得，他们觉得如果说你开了百货公司后，你会打自己的脚嘛，你会跟自己的这个呃没有开到的 business 竞争，所以就有就有,有这个冲突嘛。所以 CS 后来就就看到了这个机会，他们就把呃 Robert Wu 给 hire 过来了。那 Robert Wu 他到 CS 以后呢，他也是有一样的 vision 嘛。那 CS 在 within CS management 其实没有人听他的，唯一一个听他的就是 Julius。那其实也够了嘛，因为 Julius 相信他，所以就用他的 vision 走有。有一句很重要的话，这句话就是那时候大家讲说，当 Mangrove Wood 他们本来的管理阶层在说，哦、你这样会打我自己脚的时候 w o o 他的 response 是什么？他说，他也他也他也知道说，你开了实体店面会打自己的脚，可是他觉得，与其你的生意被人家抢走，你还不如自己把自己抢走。他就讲了这句话啊，我是觉得这句话呢，其实 even 在现在我也一直不断地在听到，就是可能从。从 Jeff Bezos 的口中也有常常听到这句话，感觉零售业就是要这么搞的感觉。
0: 嗯就是要颠覆自己，<对>要自断一倍，省得厂家来把你断掉。<对>这样
1: 对啊，对啊，继续下去。所以，呃 ，Robert Wood 他上任以后，他就是继续开他的他的实体店嘛。他们那时候就开了，他们他们开百货公司。但 instead of 像刚刚有讲，百货公司之前的百货公司一般都是开到市中心嘛，人人口密集的地方。但是 Robert Wood 因为他他有发现到说。人口并不是往城市里面跑，是往城市边的 o u t s k i r t 跑 suburb 跑，所以他就决定说，在那个时候在 suburb 开的话，你的租金也比较便宜， parking 也比较多， parking 比较多，嗯、这点也很重要，因为他知道大家都开车，对，所以他那时候就决定说， OK， 那我我我们不开到 central city location， 我们要开到 suburb suburb 附近，这、就是他第一个第一个很重要的决定。
0: 所以简单来说，啊、第二个很
1: 重要的、哦，我我可以这样理解嘛
0: ？哈、嗯，就简单来说，就是说 Rubber Boots 很重要，就是说他看到看准的这个趋势，就是消费者的习惯跟行为会怎么改变。对，他他非常的有信对，他就是
1: 有这个，对他非常有先，他就是有这个 vision， 他觉得他已经看到消费者未来会怎么消费。嗯，还有另外一个 insight， 就是很重要，就是他发现说那个时候人口移动的方向，他发现人口是往是往西往南移动。嗯
0: 哼
1: ，所以他就 strategically 把他要开的店。都 disproportionately allocate to 南部、西南跟西部。嗯哼，他那时候策略就是基本上，反正他的 vision 就是他觉得人会这么跑，会这么动，他的所有策略就是跟着是他的 vision 在走。那没有变的是，他还是继续这个 cost leadership 的这个策略嘛，就是要继续试留下来这个维持他的评价这个策略。但是，他他底面赛是没有什么变，没有什么特别的变呐、啊，就是策略还是一样。他是他 supply side 的整个 resource allocation。就是他把它弄得更 efficient， 然后更有计划性的去把呃 mail order p i v o 植到 department store。那我们可以看看说还有什么别的 strategy 嘛？因为在那个时候，他最大视野最大最最最大的竞争对手 Montgomery Ward， 他其实他也他们也发现这个 trend， 那他们也想要从 mail order business p i v o 植到 department store， 可是他们的 s t r a t e g y c h o i c e 就不太一样了。因为 Montgomery Ward 他其实他一开始呃，他们就是呃。他知道嘛，因为大家也在一。嗯、如果说你一开始做 mail order business， 你的主要客户一定是住在乡下的人嘛，对不对？所以 m o n t g o m e r w a 他们觉得说，他们应该要继续服务这群客户，所以他们就选择说，他们把他们的这些 physical store location department store 要开到乡下，而不是开到城市哦。嗯。所以他们换句话说 m o n t g o m e r w a 跟 c s 都很聪明的避免了在最在最最竞争城市的这些 department store，、嗯、他们都成功的避免了，但是。如果说你跟你把 Montgomery w o r l d 跟、呃、c s 他们这个决定要 target 的 customer 这个 segment 比较一下，其实看起来 c s 会选的比较好。为什么呢？如果说你把美国的 township 分成三大块，就是小、中、大。所谓大的大大城市就是50万人以上的，那中城市就是25万到50万人，那小城市就25万人以下。其实 Montgomery w o r l d 它都是 focus 在小城市 c s focus 在中城市，然后其他那些大的 department store 是 focus 在大城市。OK， 那如果说你看 median population， 就是 c s 有在的地方 ，median population 差不多是八万多人，但是 Montgomery World 它在的 population，median population 只有一万多人，也也就是说，同樣他们同样是避开了 traditional d e p a r t m e n t store 的 competition， 但是今天 c s 选的战地，它的战场啊，比 Montgomery 蒙古内乌尔战场要大七八倍。嗯哼。那我觉得这也是一个很 critical 的因素，就是为什么后来 c s 它变得大这么多，那 Mountain View 它后来就就没有没有到这么大，这是一个很重要的因素啊。他们当初要拼得过来这个。b u s i Model 的时候，他们选择要 focus 的客户就不一样
0: 了。了解，提到 r o b e r Woods 呢，其实就是因为他很深邃跟很长远的影响了 s e a r s 奠定了很好的这个技础。也可以在此、哦、跟各位分享一些他个人的小故事哦。他其实也是这个乡下小孩出生，是在 Kansas City 出生的。但是比较有趣的就是说，早年其实他。在第一次世界大战、第二次世界大战都曾经有从军的这个经验啊，他是鼎鼎大名的这个西点军校毕业的哈、啊，也是非常优秀的一位军人。那最高呢，在军队中曾经担任到了最后是以这个 brigadier general， 也就是所谓的准将退下来的。那在军中的这些经验也造就了他就是非常。重视这个数字跟管理，因为他在军队中大部分生涯主要的专业领域是在负责。他是从所谓的这个 quartermaster 一步一步做上来的。他主要就是负责计划跟供应所有的这个军需品。像这个二次世界大战打仗的时候，在欧陆战场呢，他也是负责整个美国远征军后备后勤这些以及这个供应品他就是负责在计划、指挥跟管理这些物资的。所以后来呢，进入零售业，我想这跟他军队中的生涯的这些管理经验也有相当大的这个关系。他成功的运用了这些经验，来管理这个零售业，进而帮助了这个 CS 呢成为这个一代的这个零售巨头。嗯，
1: 对。所以 CS 呢，他们应该是说 Julius 他就听了 General Robert Wood 的的话嘛，他觉得他的 vision 是正确的，所以他们就开始 pivot 到 department store。1925年。CS 在 Chicago 开了第一家百货公司。嗯、那一九二八年呢 ，Wood 他就变成 CS 的 CEO 了。那他在这个时候，他做了一个非常正确的决定，就是因为在大概在那个时候，美国二战结束了嘛？对。啊，不，美国一战啊
0: 。一战对一战，第一次世界大战
1: 对一战结束了嘛，很
0: 多前方的军人回家了嘛，对,很,很
1: ,對很多回回乡草了，所以所以其 s, s 他那时候他的 merch，international merchandise， 就是要选要卖什么的时候，他们很他很聪明的 focus 在在一些嗯 hardware、um, 一些家具啊，就是你需要重建家园的东西。那他他那时候他的竞争对手比较多是 focus 在呃所谓的 fashion item， 像衣服之类的东西的，嗯，所以,所以他很聪明，他就
0: focus 再一次抓到了这个消费大众主流的这个需求啦，对不对？
1: 对对对对，没错，所以呃，就转型就转的非常成功啦。他二五年开了第一家百货公司，他、嗯、<哼>到一九二二九年，他已经开了三百家了。嗯、在一九二九年呢，有百分之四十的销售已经是从百货公司来。在一九三一年，百货公司的销售已经超过了他之前的邮寄的生意啊，所以是非常非常的成功的转型
0: 。嗯，而且成长的非常的猛，<那>非常的迅速。对，对
1: 对对，那在。物的领导之下，他还改变另外一个很重要的事情，就是他改变了呃零售商怎么跟他们的供应商谈生意。因为在这之前，零售商跟供应商的关系其实是有点敌对的关系。也就是说，零售商通常都会用他们最大最大的 leverage 来把价钱压到他们可以压到最低。那如果随时有谁给他们更便宜东西，我这零售就去跟别人买，我不会对你不会有任何忠诚度啦。所以在那个时候，零售商跟供应商的关系都是非常紧张的。<音>那也是因为这样子，所以出货的这个 process 会影响 product 产品的品质嘛？对，所以品质那时候一直不是很稳定。那物它很 focus 在产品的品品质，所以他想要把这个关系跟这些这个呃供应商弄得很好、啊。所以他想到一个方法，他觉得他决定说，既然 CS 他们的量这么大，那 CS 他们也大概知道说他们什么时候会有什么量，那他们为什么不不好好做下来，跟他们的供应商有个好的关系，然后一次把他们的制造的。一个 batch 跑的量给扩大，这样平均的成本就变低了嘛？所以他想说，哦，这样这样，他如果好好的跟他的供应商来 c o o r d i n a t e 这个制造成本可以下降，那他营业额低的时候，它可以更便宜。外，他還他还可以跟这个供应商分润嘛？让供应商也想好继续跟他有个长期的合作关系，这样下去。嗯，所以这是他一个很重要，另外一个很重要的一个 operational innovation 吧，应该可以这样讲。了解。重点是他要确保说他出货的时候。他做的这点是可以确保他出货 p r o u c quality 是好的
0: ，嗯嗯，所以彼此就是影响了这点。彼此之后呢，他跟这些供应商的态度也就不像传统那时候那么敌对了。他的概念有点像是就是说，反正大家心平气和，<咳>我们把东西做好，我也给你保证比较多的量。那你们这部分 secure 你们心就比较定了，我也不会随便换供应商。那你把品质做好，一起把市场做大。多的利润呢，我们大家就来分，没关系，对对对，那
1: 这个呢，其实也奠定了它的 economics of scale 的一个基础啦。嗯，那还有另外一个很重要的事情，就是物<對>它也是一直不断在 expand 它的它有卖东西的 category 嘛，在未来几十年后，一个很重要的 expansion 是他进入了汽车的这个。那他怎么会进入汽车的这个零件的这个 category 呢？主要是因为他们一开始他们店，他们一开始百货公司，他们本来在卖，有一区是在卖那个 farming equipment， 就是因为之前很多农夫嘛，所以农夫需要一些设备嘛，在卖一些务农的设备啦。那他后来发现说，到了四零五零年的时候，这东西卖的非常不好，但是大家都有车子嘛。对，所以他想，哎，那我来卖一下车子的东西好了，因为所有人到 C S 都是开车过去的，对，所以当然这么多开车的客户，他就想那,那他他就想说，那我来卖一点车子零件好了，因为大家都很需要车子嘛，所以他开始卖车子零件。你没有？那车子零件一卖，生意非常非常好，然后就开始有客户问说，哎，那你客户发现说他们的轮胎用的很快啊，就问他们有没有在卖，哎，他发现有这个商机，他要开始卖轮胎了。那轮胎这个产品呢，一度是在他们店里面 per square feet。Dollar per square feet 最高的卖的最好的一个产品啊，那后来就是相相关的这个汽车零件越卖越多，越卖越多，下一个合理的当然是卖汽车保险。你看，嗯、大家来这边买就可以，所有我所有汽车需要的服务跟产品，在 s e a s 都买得到。<對>所以为什么这 s e a r 到七六零六零零七零年代的时候，其实他们在汽车这一块是非常非常大，那也是也是这个 Rubber Wood 定地下的基础
0: 。了解。所以美国的这个最大的保险公司之一 a l s t a t e 也就是从 s e a s 这边。derive， 好， De 哦、这边衍生出来的，也就是他创办的，在 r u b b e r Woods 的这个领导之下做出来的这个品牌，嗯、不只是汽车保险哦。同时，其实他也颠覆了美国的零售行业，他也提供了很多那时候的这个所谓 credit， 也就是消费信贷的这个部分，包括像分期付款啊等等诸如此类的消费金金融的概念，也都是在这个<對 S 1> Woods 的领导之下慢慢就是演变出来。那随着，就差不多
1: 是在这个五零五零六零年代左右的时候。嗯嗯
0: 对，那因为他在 CS 当。President 总裁哈，总共大概11年的时间。那在之后呢，他也就又晋升啊到董事会，成为这个董事长。其实从1939到 1954， 他又当了这个 Chairman。公司其实都是在他制定的这个战略跟方向下，逐渐的这个壮大。那随着二战的结束，另一波的这个回乡潮跟基础建设，以及逐渐壮大的美国中产阶级，又更进一步的推波助澜的帮助了这个 c s 的成长。那一路呢，就来到了50年代、60年代，最后在70年代。初期呢，可以说 Sears 是达到了一个前所未有的零售帝国的高峰，也就是在一九七二年的时候呢，建了这个当时世界上最高的这个摩天大楼，所谓的在芝加哥的这个 Sears Building， 在当时是世界第一高楼，也是 Sears 集团的总部之所在。嗯，那 Sears 的辉煌故事，大概呃，我们就讲到七零年代初这一集的 podcast 对 Sears 的整个分享。也就是帮大家对于美国上个世纪的零售业第一代的零售业的巨头 CS 有一个初步的了解，在下一集的 Podcast 我们将会继续。那在这边先、呃、跟大家透露一下，那也就是鼎鼎大名的沃尔玛，也就是沃尔玛。那至于沃尔玛怎么打败 CS， 这又是下一个世代故事。欢迎大家继续收听下一次靠北古侠节目。今天聊到这边，拜拜，拜拜。靠北古侠是一个专注于深度基本面分析的播客 Podcast 频道。在 Apple Podcasts 和 Spotify 等等各大平台，股侠将会定期发表我们对总经、市场、产业、公司和投资等等各项相关议题的探讨。如果你喜欢我们的节目，请多多支持，转发给家人朋友听，并留给我们高分的好评哦！谢谢大家。